0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pediatric Cast Científico, el podcast para todos los profesionales especialistas del sector salud de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Hoy tenemos este capítulo, el capítulo muy especial porque en nuestro país, en Colombia, tenemos muy pocos eh, profesionales entrenados en el manejo de paciente en vía aérea y por esta razón, eh, hoy tenemos el gusto de presentar a a dos de nuestras especialistas de Fundación OMI. Ellas son la doctora Andrea Soler Solaki, es neumóloga pediatra con experiencia en vía aérea, y la doctora Diana Romero, cirujana pediátrica con entrenamiento especial en vía aérea. Doctora Andrea, doctora Diana... Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, muy bien, muchas
1: gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno
0: doctoras. Vamos a iniciar con estas preguntas. Sabemos que eh, este podcast está dirigido a todos los especialistas del sector salud y estas son preguntas que seguramente nos van a permitir a los especialistas clarificar, profundizar y tener incluso un mejor manejo de eh, los pacientes que tengan complicaciones en eh, temas de vía aérea. La primera pregunta que les queremos hacer es ¿cuál es la importancia de conocer la patología de la vía aérea
2: en pediatría. Bueno, eh, es muy importante reconocer ese término y es que estamos viendo estas patologías en niños. Entonces hay un gran espectro de enfermedades que se pueden confundir con enfermedades clínicas como el asma, el CRUP eh, o procesos infecciosos de la vía respiratoria, pero son síntomas persistentes que pueden eh, indicarnos que está pasando otro tipo de compromiso, pueden ser congénitos, síntomas desde el nacimiento o pueden ser eh, enfermedades adquiridas después de intubaciones endotraqueales o patología tumoral o infecciosa y necesitan un manejo con cirugía, de ahí lo importante de reconocer cuando es una enfermedad de manejo médico y cuando es una enfermedad de manejo quirúrgico. Perfecto, muchas
0: gracias doctora Diana. Y tenemos otra pregunta, ¿cuáles son las patologías susceptibles de corrección quirúrgica?
2: Bueno, entonces dentro de este espectro las más frecuentes son las patologías adquiridas, más o menos el 90%. Se tratan de lesiones secundarias a intubación endotraqueal y pueden ser un compromiso alto, es decir, en la subglotis abajo de las cuerdas vocales comprometen el anillo cricoides Incluso pueden comprometer los primeros anillos de la tráquea o las cuerdas vocales, entonces puede ser una lesión eh, como multinivel. Y también existen lesiones de tráquea propiamente dichas cuando se usan tubos con balón. Las primeras lesiones eh, usualmente son eh, secundarias a un uso de un tubo muy grande. Las lesiones de la tráquea son secundarias a uso de un balón con mucha presión. Hay que diferenciar bien pues, los dos niveles de lesión y el mecanismo que las produce. Y en cuanto a la patología congénita, tenemos pues, un espectro grande. Desde eh, la subglótis, mmm, pueden haber estenosis subglóticas congénitas, o sea, un anillo del cricoides mal formado, no es redondo sino elíptico o con hiperplasia en la mucosa. La estenosis congénita de tráquea, donde no es una herradura el cartílago, sino es un anillo completo y estrecho. Eh, Comunicaciones anómalas entre la tráquea y el esófago, que son las hendiduras laringotraqueales o las más frecuentes son las fístulas traqueoesofágicas congénitas. Eh, se puede también manejar pacientes con traqueomalacia y broncomalacia. Estos pacientes son mucho más complejos, donde hay que determinar no solo el colapso de la vía aérea, sino la relación de la anatomía de los vasos sanguíneos. Eh, de los grandes vasos, descartar la presencia de anillos vasculares o la confirmación para manejarlos en el mismo tiempo quirúrgico, así como evaluar las eh, posibles enfermedades cardíacas que puedan tener. Eh, y hay algunas otras enfermedades también adquiridas, como las fístulas traquiesofágicas secundarias a ingestas de, de baterías, cuerpos extraños, eh, son a veces mortales este tipo de lesiones, también pueden haber traumas, tumores, es un gran espectro, entonces por eso lo importante de saber diferenciar este tipo de enfermedades.
0: Muchas gracias Doc. Ahora seguimos con la doctora Andrea. Doctora, cuéntenos cómo se sospecha una patología de vía aérea y que, eh, pues, que precisamente que requiere manejo de cirugía.
1: Gracias. Bueno, en la patología vía aérea es muy importante como siempre para nosotros los médicos hacer un diagnóstico primero basados en una historia clínica completa y posteriormente en una exploración que para nosotros es fundamental. Hay unos síntomas, unos signos que eh, cuando se prolonga se vuelven persistentes nos deben prender las alarmas. Dentro de esto es el estridor que es un sonido de la vía aérea que puede ser solamente en inspiración o puede ser en expiración o puede ser bifásico. Otro de los signos es dificultad respiratoria en un paciente que ya se le han resuelto, digamos, eh, sus patologías agudas o que hemos descartado que no sea una infección y que persiste con esa dificultad respiratoria o esos pacientes que empiezan a hacer infecciones de tipo recurrente. Eh, dentro, eso digamos como son unos signos grandes o unos síntomas, después pasamos a la parte de antecedentes y en los antecedentes es muy importante, por ejemplo, en los antecedentes personales, si el paciente estuvo intubado, cuánto tiempo, si fallaron las extubaciones, qué tan prematuro fue y ahí muy importante las comorbilidades que tiene el paciente. También eh, el momento de la aparición de los síntomas, entonces la edad, qué evolución ha tenido, qué manejo se le han hecho y es muy importante para nosotros la clínica digestiva entonces nosotros siempre preguntamos acerca de si ha tenido aspiraciones de si tolera líquidos y sólidos de cómo lo hace porque eso también nos puede dar luces acerca de que haya alguna patología relacionada con la vía aérea y hay dos muy importante es que no debemos olvidar, que es que el paciente deje de ganar peso y talla, o sea, el estancamiento ponderal es un síntoma, un signo importante para nosotros, al igual que la intolerancia en el ejercicio, porque hay muchos pacientes que a medida que crecen pueden ir aumentando el síntoma o la estenosis o la alteración de la vía aérea y van a tener, puede ser el síntoma que no tolere el ejercicio. Entonces esto es muy importante para nosotros. Y después ya viene la parte de la exploración completa de la vía aérea que la hacemos por medio, pues, por supuesto, de broncoscopia, que también es muy importante porque la hacemos una evaluación tanto eh, dinámica como estática para mirar qué hay. Pues en esta parte,
2: Andrea, hemos eh, podido organizarnos muy bien y hacer un trabajo eh, complementario porque hacemos en un solo tiempo anestésico la valoración como por parte de neumología y cirugía pediátrica y esto nos permite como eh, complementar los saberes que son eh, clínicos y quirúrgicos e instaurar eh, unos planes terapéuticos mm, más acertados para el paciente y disminuir el número de tiempos anestésicos de estos niños Super.
0: muchas gracias a las dos por su respuesta aprovechamos y Cuéntenos un poquito, ¿qué otras ayudas diagnósticas se requieren para el estudio de la patología de vía aérea?
2: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta, uno, las, la, la enfermedad en sí de vía aérea, la malformación o la patología adquirida. Y el gol estándar, como lo decía Andrea, es la evaluación endoscópica de la vía aérea. De acuerdo a las comorbilidades... Los pacientes pueden requerir endoscopia digestiva para descartar eh, problemas asociados. Más o menos el 80% de estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico. Pueden tener esofagitis eosinofílica que necesite un manejo preoperatorio o que condicionen que no respondan a los manejos endoscópicos. Por lo tanto es súper importante hacer esta, esta endoscopia y biopsias. En los pacientes donde sospechamos eh, un compromiso cardíaco de grandes vasos, es muy importante tomar los ecocardiogramas y angiotomografías de vasos del tórax con reconstrucción tanto de vasos sanguíneos como de la vía aérea. Evaluar muy bien el compromiso eh, pulmonar. La radiografía simple también siempre nos da de primera mano información tanto de la luz de la tráquea como de la forma de la vía aérea y el posible compromiso del parénquima pulmonar.
1: Es muy importante también acá complementamos alguno de, de esos estudios con estudios de sueño. Los niños pueden tener alteraciones en el polisomnograma, obviamente depende de la patología, pero también eh, nos apoyamos eh, en, esos, en esos estudios de sueño, al igual que para nosotros, como dijo la doctora Diana, es muy importante ver parénquima pulmonar eh, y ver eh, por qué esos niños pueden tener algún tipo de secuelas. Entonces, eh, esos son como los principales eh, que utilizamos en, en neumología también, como lo hizo la doctora, lo hacemos de, de eh, no de rutina, pero sí buscamos a qué pacientes se lo debemos hacer y además evaluamos la parte de rehabilitación entonces en muchos pacientes y esto es un plus obviamente acá de la institución del OMI y es poder trabajar de la mano con rehabilitación y de esa manera en estos niños hacer una evaluación pre eh, antes de llevarlos a una cirugía de la parte de la caminata de seis minutos eh, de su función pulmonar ya sea con espirometría o con presión inspiratoria máxima o expiratoria máxima bueno va a depender en parte de qué patología tiene el paciente pero nos va a permitir después de la cirugía saber cómo estaba el paciente ver si mejoró y plantear un plan de rehabilitación
0: Nuevamente, muchas gracias a las dos, que hoy nos acompaña la doctora Andrea Soler y la doctora Diana Romero. Continuamos entonces con estas preguntas sobre vía aérea en pacientes pediátricos. Queremos preguntarles qué comorbilidades tienen los pacientes con este tipo de patologías y cómo influye esto en su manejo.
1: Bueno, estos niños pueden tener patologías congénitas que pueden venir con algunas eh, alteraciones a nivel cromosómico, que pueden tener alteraciones a nivel de la vía aérea, también pueden tener complicaciones a nivel pulmonar, eh, precisamente por esas malformaciones de la vía aérea, cardiovasculares, eh, de la, del sistema digestivo, entonces realmente... Esto es un conjunto de patologías, realmente no es solo la vía aérea, sino siempre tenemos que ver las asociaciones con esas comorbilidades para manejar al paciente de manera interdisciplinaria y de y de esta manera pues asegurar su, su, su adecuado manejo. Muchas
0: gracias, doctora Andrea. Eh, ¿Qué asegura el éxito en el manejo de los pacientes con patología de
2: vía aérea quirúrgica? Doctora eh, Diana Romero. De hecho, eh, lo asegura no la cirugía. El éxito de estos pacientes es eh, atenderlos en una forma integral, que eso incluye obviamente manejar sus comorbilidades, eh, llevarlo en las mejores condiciones a los procedimientos tanto endoscópicos como quirúrgicos y hacerles un adecuado seguimiento y rehabilitación. Pero... Además de su enfermedad de base, es muy importante el manejo y el acompañamiento eh, como a la familia en cuanto a la parte afectiva, a lo que implica tener un niño con una enfermedad de vía aérea en casa y las expectativas de lo que esperan del procedimiento quirúrgico y de todo el manejo que se les da. Entonces no es solo un acompañamiento médico sino que también interactúan eh, de una forma muy importante todos los servicios de rehabilitación, de terapia, de enfermería, de psicología, de psiquiatría, eh, de cuidados paliativos, eh, neurología, unidad de cuidado intensivo, pediatría, cirugía pediátrica, autoreno gastroenterología, bueno, cirugía cardiovascular, anestesiología y muchas especialidades más. Así que es el resultado de un trabajo en equipo.
0: Y para finalizar, eh, queremos que por favor ustedes nos comenten qué implicaciones tiene la traqueostomía en la vida de este tipo de pacientes. Doctora Diana Romero inicia y luego continúa la doctora Andrea Soler. Bueno,
2: es trascendental o sea, tener una traqueostomía en eh, recién nacido en un lactante con una vida aérea tan pequeña tiene una implicación muy grande, no solo en el riesgo eh, quirúrgico y del posoperatorio, porque se pueden obstruir o se pueden desalojar y puede ser muy difícil volverlas a colocar, entonces obviamente la vida del bebé está en riesgo permanente por el diámetro de la cánula o porque es difícil volver a recanular, entonces eh, siempre estamos enfrentados a perder la vida de un bebé con tracheostomía. A medida que crecen, eh, digamos que el manejo, se, entre comillas, se puede facilitar, pero de acuerdo a su indicación de la traqueostomía, su vida también está en riesgo, porque si tiene una obstrucción superior, más proximal a la traqueostomía, igual con una oclusión o un desalojamiento de la cánula, su vida va a estar en completo riesgo. Entonces, esto condiciona que el sistema de salud, para que los niños puedan estar en casa, deben asegurar eh, que tengan todos los insumos necesarios, las cánulas de recambio, un tubo orotraqueal adicional, eh, bueno, las gasas, las tijeras, eh, los aspiradores, las sondas, los guantes, pero sobre todo asegurar antes del egreso la instrucción a la familia y al personal que va a estar cuidando al bebé en casa. Pero también eh, no solo, como les digo, es esta parte como netamente mecánica, médica de permeabilizar la vida Operativa. aérea, sino que uh -huh. implica muchas otras cosas en el desarrollo eh, social de, de la vida del
1: niño y la familia, como uh -huh. nos va a comentar Andrés uh -huh. Sí, y eso es muy importante porque más allá de lograr un método por el cual él pueda respirar, pueda hacer un intercambio de gases, o sea, y pueda vivir. Necesitamos también ir más allá y ver qué impacto tiene en la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces, nunca es un paciente solo, siempre somos acompañantes de las, de las familias. Entonces, eh, el trabajo está en educar, en educar y tratar de que su vida sea lo más posible pues, eh, cercana a la normalidad. Entonces, estos niños, por supuesto, que tienen cuidados especiales, tienen que hacer un ejercicio una rehabilitación, pero de, de una forma guiada, eh, entonces para nosotros es importante el impacto que, que va a tener el paciente desde la educación, en su familia, en cómo, en cómo poner la cánula, en todo lo del recambio y en, los, en el día a día de qué hacer y en los controles que nosotros hacemos muy periódicamente y de manera estricta. También su
2: vida se le ve pues muy limitada, ¿no? Son niños que usualmente no no lo sacan o la escolaridad está limitada porque en los colegios no lo reciben por tener traqueostomía uh -huh. eh, o, o si manejan muchas secreciones tienen limitación para el transporte porque necesitan aspiración permanente. Uh -huh. Así que pues eh, creo que en manos de cada uno de los actores de la salud está el mejorar las condiciones de la los niños de y la calidad de vida no solo de los niños sino de sus de familias. Su entonces el grupo de Viera está aquí eh, con ese objetivo
0: super, muchísimas gracias a las dos y precisamente eh, ya finalizando este podcast este pediátricas científico contémosle a todas las personas a todos estos profesionales del sector salud del área de la salud que nos están escuchando y que sepan que aquí en fundación omi somos una organización que precisamente busca manejar la integralidad en los servicios la integralidad eh, con los diferentes tipos de profesionales para darle pues un, un, un mejor funcionamiento en el tratamiento del niño y brindar y buscar esa calidad de vida entonces contémosle un poquito ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de servicios ofrecemos aquí en nuestra fundación eh, y por qué alguien que quiera formarse en esto debería venir e incluso rotar en Fundación OMI.
2: Bueno, eh, pues uno, la motivación para crear el grupo. ¿sí? Eh, da, darnos cuenta que estos niños están en general como sin la atención necesaria, son enfermedades que o no se conocen, no se sospechan, por ende si el niño está traqueostomizado, pues ya no importa que está traqueostomizado, que respira, pero no se les da como el seguimiento, ni, ni se evalúa más a fondo qué es lo que pasa y si hay alguna posibilidad de quitar esa traqueostomía. Entonces, ¿qué tenemos acá? La conformación del grupo interdisciplinario, eh, que nace de de, la, de observar la necesidad de resolver estos problemas quirúrgicos de la vía aérea Que hasta hace unos cinco años, algunas de estas enfermedades aún no se estaban eh, corrigiendo eh, No se les estaba ofreciendo esa, esa opción aquí en el país eh, El grupo interdisciplinario pues lo hace, hace parte de todas las especialidades que nombré anteriormente Y pues... OMI es una institución que cuenta pues, con el recurso eh, no solo en el personal, sino en recursos de tecnología, tecnología infraestructura. infraestructura para, para lograrlos. Sí.
1: Bueno, este es un paso muy importante porque digamos que nos pone a nivel de centros médicos eh, internacionales donde este, estos grupos, tampoco es que lleven muchos años de conformados, pero sí ya nos llevan una trayectoria. Son grupos que, eh, que vienen trabajando en esta patología de la bielia pediátrica, entonces nos ponen a la vanguardia, obviamente a nivel internacional. Eh, es también un sueño pues, de brindarles a esos niños la oportunidad de recuperarse, de tener una rehabilitación que también nos lo permite obviamente hacer ese, ese, ese diagnóstico, esa aproximación de esta forma como tan interdisciplinaria. Entonces pues por supuesto que, que los invitamos a, a que nos conozcan y, y a estar acá porque la verdad vale la pena por los niños y sus familias.
0: Bueno, muchísimas gracias a las dos especialistas invitadas hoy a nuestro podcast. Muchas gracias, doctora Andrea Soler. Muchas gracias, doctora Diana Romero. Eh, nos esperamos verlos y escucharlos mejor en un próximo capítulo de Pediátricas Científico, el podcast para los profesionales de la salud. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
1: Muchas gracias.